0: palgação no coração para o que ele fez na vida da gente, tem feito, né? Ainda vai continuar fazendo. E a gente poder cantar essa esperança, poder Primeira coisa eu queria agradecer a galera. Nossa, salva de palmas aí para todo mundo que tem se empenhado para caramba. A galera do plano B. A gente tá aqui com o Lucas, pastor Lucas aqui Líder lá do Plano B, a galera tem, tem servido lá na, na Igreja Presbiteriana de Candeias e eles como irmãos mesmo, parte da família que a gente tem acostumado falar isso aqui ah, na cidade vieram servir a gente hoje aqui. A gente fica muito feliz com essa parte da família que está aqui hoje celebrando conosco e a gente veio falar sobre um tema bem peculiar, né? Ah, a gente colocou como o tratamento desse dia de especial hoje falar sobre a perspectiva de uma anunciação. Anunciação, uma palavra que a gente vai ver um pouco mais na frente, lógico, é comum a nossa, inclusive cultura aqui. Mas eu quero ser bem rápido e pegar três pontos, principalmente que a gente ao meditar sobre aquilo que a gente tem cantado aqui hoje sobre escuridão como que a gente é imerso numa escuridão no nosso dia a dia sem a gente perceber muitas vezes? Eu, a estudar um, alguns trechos do Antigo Testamento, às vezes, tenho a impressão de que a pareia do judeu é muito próxima do pernambucano, ou do nordestino, pelo menos. Talvez seja por isso que a gente tem a sinagoga mais antiga das Américas. Mas... A semelhança do coração humano, ela não falha. E aqui o jeito deles falarem e lutarem contra os dilemas, principalmente quando a gente está cantando sobre o Natal num ano tão diferente e difícil. A gente pensar sobre como isso impacta a nossa vida do ponto de vista do que, que essa anunciação faz em nós, é interessante. Eu vou convidar você, eu acho que vai aparecer ali, a gente lê junto um trecho que está lá em Êxodo, capítulo 14, de 10 a 20. Êxodo 14, de 10 a 20. Quando o faraó aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Isso está lá em Êxodo 14, quando Moisés está tirando o povo do Egito. Então, o faraó se aproximava e os israelitas levantaram os olhos e ficaram em pânico, é o que ele diz aqui, e clamaram ao Senhor em pânico. E disseram a Moisés, por que você nos trouxe para o deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito. O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Eu acho que quando a gente está lendo, eu acho que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente às vezes tende a colocar uma voz reverente, né? Por que fizeste isto conosco, ó oh, Moisés? quando, na verdade, eles estão aqui gritando como se fosse um cara bruto aqui do, sei lá, do interior, dizendo, ei, faltava cova lá onde a gente está, velho, tu vem me trazer aqui para frente de onde eu vou morrer agora aqui, as, as tropas tudinho vindo. Faltava cova no Egito? A gente não avisou que isso aconteceria? Deixe-nos em paz, foi o que a gente disse. Continuaremos a servir os egípcios. Olha a frase profunda. Afinal, é melhor ser escravo do Egito do que ser cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo. Algumas traduções vão dizer, não entrem em pânico. Apenas permaneçam firmes, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios, os egípcios que estão vendo hoje, pois o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? O Senhor agora vai ter uma com Moisés. Diz, ó, oh, por que, que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Aqui parece que agora Deus é pernambucano. ele diz, por que, que você vem falar comigo? Fala para o povo que ande, rapaz. Você já falou lá atrás? Quando a minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus... Cavaleiros, todo o Egito saberá, verá e saberá que eu sou o Senhor. Eu endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei a minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e de seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar e foi para a retaguarda. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe escuridão para os egípcios, mais luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximavam durante toda a noite. Queria que a gente meditasse em oração, pedindo a Deus a preciosidade do tempo de estar na palavra dEle, realmente sendo usado como instrumento de transformação do nosso coração. Pai... Neste breve tempo onde a gente medita sobre a Tua Palavra, Senhor Deus, vem abrir os olhos do nosso coração, vem transformar e confrontar nossas vidas, Senhor Deus, com aquilo que Tu já tens feito, Pai. Porque nada vai ser começado aqui, Senhor Deus. O Senhor nos ama desde o nosso ventre, desde quando estávamos no ventre da nossa mãe. Nos faz ver o Teu trabalho em toda a nossa vida. Nos faz ver o Teu acompanhar, Senhor Deus, e o que Tu estás fazendo, não o que Tu irás fazer simplesmente dar graças a ti, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. A gente tem falado então sobre o título Anunciação, certo? E para tratar dessa Anunciação, Anunciação trata de algo que surge, algo que não era e surge, e eu quero falar a respeito então do tema que precede o Natal, que é um lugar, um espaço, um tempo de escuridão. E a escuridão, ela tem alguns tons e sinais, que a gente lida no dia a dia. Não é um... A gente pensa escuridão como sendo aquele momento de trevas nos, no qual nós estamos. E não é verdade. Aquilo que a escuridão causa em nós nos afeta e nos alcança vários dias. A escuridão em três pontos aqui, então. A escuridão como, primeiro, paralisia. Porque no primeiro momento aqui, aquilo que é receio... De não enxergar o que Deus está fazendo De não ver o que Deus está fazendo De não perceber tudo o que está acontecendo De desconhecer a realidade última e absoluta Do que estava acontecendo naquele momento Porque percebam, aquilo era um momento de morte Imagine alguém correndo num trombadinha Aquilo era um momento de uma carreira De alguém que ia morrer Mas era um momento que ia ser cantado por toda a história Após a travessia do mar, Moisés entrou uma canção magnífica. Aquilo ia ser cantado por gerações, ia guiar o povo de Israel para se lembrar do que Deus fez naquele momento. E naquele momento, o que o povo estava fazendo? Num momento de desconhecimento total e paralisia. Era melhor a gente estar tá no Egito. A gente está com pânico. A gente está paralisado aqui. E num momento onde a escuridão é paralisia, e na vida da gente, muitas vezes, ao se deparar com escuridão, que não parece ser... Porque, perceba, quando você está paralisado, significa que você não está conseguindo enxergar qual é o próximo passo. E você acha que escuridão é uma coisa que é representativa quando acontece. Não, ela causa efeitos que também são causados por noções de escuridão, mesmo em meio à luz. O sentimento e as coisas que a escuridão causam na nossa vida, se estivesse tudo apagado, ninguém dá um passo para frente, ninguém dá um passo para trás quando você não enxerga nada. A não ser que você conheça o lugar. Mas causa paralisia. E quando causa paralisia, é o recurso daquilo que Moisés, na voz com o povo, eu acho que ele meio... Jesus, eu dei uma carga aqui de inspiração nas pessoas, mas eu também estou com a perna meio tremenda aqui. Aí Deus vai e fala, por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Eu não já falei com você lá atrás? Por que, que a gente fica voltando, voltando e voltando a Deus? Quando Deus já iluminou muitas coisas na nossa vida, através da relação com Ele, coisas que Ele já falou, mas também coisas que Ele não só falou e revelou, mas está sacramentado pela palavra daquilo que Ele fez na vida da gente durante todos os anos. Porque não é o que Deus vai fazer, é o que Deus tem feito. Veja, todas as pragas, essa galera... Tinha saído de uma bocada que era o filho mais velho de todo mundo morrer. E só o dele está de boa. E mesmo assim diz, Ih, rapaz, a gente foi colocado, foi numa furada aqui. Perceba como a gente volta a comer aquilo que a gente regogitou. Várias vezes, Deus dá a resposta e a gente fica paralisado, como se a gente vivesse na escuridão. E Deus diz para o povo, olha... Percebe só o que eu vou fazer hoje. Quantas vezes o dia mais desesperado da sua semana foi o dia de maior resposta? Quantas vezes o dia de maior aflição foi o dia onde o resgate foi mais evidente? Mas vem um outro dia e a gente fica de novo paralisado. E a escuridão pode nos alcançar através da paralisia, não só em momentos de trevas. E a gente sem saber está vivendo um momento de escuridão, por estar paralisado. E muitas vezes quando a gente vai falar com Deus, Deus diz, eu já falei com você, marche, caminha, continua, por que, é que você está clamando a mim? Escuridão, paralisa, então quando a gente está paralisado, entenda, não tenha pânico, e mais, marche, guiado por aquilo que foi a direção, aquilo ali não é uma decisão, ah, eu não sei o que eu faço, não, Deus já falou, se vocês têm que sair do Egito. E mais, eu vou endurecer o coração do faraó. Continua marchando. A escuridão pode ser trazida, engolir a gente. E esse ano, acho que teve muitos momentos onde a decisão era tão rápida, tão veloz, que você paralisava. Pelo pânico. Por não ver. Por enxergar tudo e não enxergar um palmo. Mas escuridão não é só paralisia, a escuridão também é esconderijo e medo. Aqui você tem um povo que está clamando para voltar a servir os egípcios. Veja, eles estão sendo libertos. Eles estão sendo libertos. E eles estão pedindo, oh, deixa a gente voltar, pelo menos estava garantido. Porque uma coisa que a escuridão faz com a gente, não é só paralisia, é preferir não se arriscar ao se arriscar sem ver. Então a gente busca esconderijos de medo. E muitas vezes esconderijos de escravidão. A gente vai falar um pouco mais disso. A servir coisas que nos prendem por medo de tentar se dispor a viver aquilo que Deus já pediu para a gente viver. Porque a gente não tem dinheiro para casar. A gente não tem dinheiro para ser generoso. A gente não tem, a gente não tem dinheiro para muita coisa. E aí, para não viver uma coisa, perceba como todo mundo... Ah, pelo menos eu, eu não estou mais tão ciente disso, né? mas até pouco tempo fazia, de novo. Direito, medicina e engenharia. Por quê? Boa parte das pessoas tem vocação, mas uma grande parte é medo. Porque desse jeito eu vou ser escravo de uma vocação que não é minha, mas pelo menos eu não me arrisco a caminhar num lugar onde eu não vou ter certeza. Quantas escolhas da nossa vida ainda estão dependendo de se vai haver provisão para eu dar o passo E tente enxergar na palavra de Deus Quando é que Deus deu provisão para se ter o passo Na palavra de Deus vem o passo e depois a provisão Porque eles não estavam sabendo E a gente também não estava sabendo Todas as vezes que a gente deixa ser levado por essa escuridão De que a provisão já estava dada E que a gente é que não atentou que não era escuridão na verdade, quando a gente é paralisado e quando a gente se coloca em situações de medo, a gente entra por disposição do nosso próprio coração em escuridão. Porque não há escuridão. Não há escuridão. E a gente se coloca nesse tempo. E um terceiro ponto aqui que eu queria colocar para vocês. Vendo que a escuridão ela nos aprisiona pelo medo, e a gente vai tratar, então, a escuridão como prisão da anunciação agora, porque é o seguinte, a gente serve em vocação de quem já conhece e já viu o que é claro, a gente serve em vocação de quem já conheceu a esperança, ou a gente se coloca de um, em um lugar onde Deus não pediu para a gente ir, em um lugar de medo, em um lugar de segurança, em um lugar de, primeiro, ter a provisão, para que a gente sirva como escravo. Então, a gente tem dois pontos aí. Ou a gente serve como escravo, ou a gente serve como servo da esperança. Porque para servir como servo da esperança, a gente dá passos de colocar o serviço ao outro antes do meu serviço. Por que, é que eu não faço isso? Porque ainda falta eu garantir uma parte minha. Então, eu sirvo a mim, quando o de servir a mim, eu sirvo o outro, que ainda falta. E aí eu fico escravo e não liberto para servir na esperança. A escravidão... É um outro ponto da escuridão. Porque aí a gente começa a buscar, então, no meio disso, tentar se livrar da paralisia, do medo e da escravidão com uma anunciação da minha identidade. A anunciação de quem eu sou. É a anunciação de quem serve para crescer. E não a anunciação de quem serve, porque não precisa mais crescer. Está garantido. A anunciação do escravo é aquela de quem está preso ainda num retorno. A anunciação de quem é livre serve sem retorno. É como se tivesse a anunciação do crescimento e a anunciação do decrescimento. A anunciação do crescimento é eu preciso garantir meu nome. Eu preciso que as pessoas lembrem de mim depois que eu morra. E essa cultura dos nomes, ela é verdade sobre a gente, mas ela se manifesta naquilo que os outros têm feito uns com os outros, como na cultura do cancelamento. Na cultura do cancelamento, você cancela a posteridade da outra pessoa. De, esse nome não merece ser lembrado, essa estátua precisa ser derrubada. Por quê? No pano de fundo é, isto é uma coisa importante para mim. É sobre isso que é a vida, é deixar o nome. É deixar o meu nome. É fazer a anunciação do que eu faço. É colocar o meu serviço como sendo a garantia. Não é anunciar para mim, para que eu cresça. Mas é uma anunciação de algo de que não depende mais do serviço a si. É a anunciação da esperança, isso choca. Porque as pessoas esperam que você não vá até o fim por elas. Ele disse, mas você é doido dá esse passo por mim? O que é que eu fiz para você? Ele disse, não, eu já tenho o meu garantido. A luz já está acesa. As pessoas estão correndo como se estivessem na escuridão, lutando por uma, um cargo melhor. Então, você não pode ser bobo no trabalho a ponto de que os outros falem mal de você e a, montem a arapuca para você. Porque você tem que ficar ali o tempo todo, como todo mundo, na escuridão, paralisado, ou então com medo, e aí você não faz coisas. Porque se você fizer, vai dar ruim. Você não tem uma conversa dura com um amigo seu. Você não tem conversa dura com o seu chefe. Aquele que é servo livre pode, inclusive, ter conversas duras com o seu chefe. Porque pela relação e pela prova do serviço, o chefe sabe que não tem ninguém com interesse maior naquilo que é o serviço do que aquele cara. Enquanto ele sabe que todo mundo está querendo ganhar o seu, como quem serve no escuro. Mas o cara que é livre diz, eu, não, eu, eu sei que eu, eu, eu vou te servir mais ainda depois do esporro que você vai me dar, porque eu não estou te servindo, eu estou servindo alguém que é maior. Isso dá liberdade para gente de caminhar, não como quem está no escuro, mas quem está anunciando, quem encontrou a esperança. Essa semana, semana no ensaio aqui, eu me deparei com uma pessoa ah, lá, no, lá fora, estava eu e Xitunda, e aí conversando com, com uma pessoa que era um cara de rua, e ele queria ver se conseguia alguma doação é, de alguma roupa. E aí, lógico, com a uma pala grande, mas eu achei tipo assim triste ver o que a gente está fazendo com a igreja de Jesus. Porque ele disse assim, eu queria, ele queria ganhar meu coração, ele disse assim, eu estou precisando de uma roupa, porque eu estou pretendendo virar evangélico de novo. Eu era evangélico, mas eu estou afastado há um tempão, mas eu estou pretendendo assim, ir lá para janeiro, fevereiro, assim, voltar a ser evangélico de novo, assim, e aí eu estou precisando de uma roupa, porque eu preciso virar evangélico. Né? Veja só, Salas abertas, dispostas a servir as pessoas com mais escuridão. De achar que precisam de algo e se colocam por medo em roupas para talvez serem abraçadas como família. Que triste, que triste. Comprar uma roupa para ser evangélico. Isso é a prova de que a gente ainda está tentando entender o que é que a lei pode fazer por nós. O que é que Moisés pode fazer por nós? E o nome de Jesus, isso é muito curioso, é o mesmo nome de Josué. Muitas teorias, lógico, vão sendo construídas a respeito disso, nenhuma com, lógico, tanta a, precisão, vamos dizer assim, tanto aceite, muita mirabolância também, mas é um nome, de certa forma, comum, só que só aparece duas vezes na Bíblia. Josué. De Moisés e um Josué lá em Zacarias. O Josué de Zacarias era um sacerdote. O Josué de Moisés foi quem sucedeu Moisés. A gente continua pregando como que o grande Moisés ainda tem condição de trazer a gente para a terra prometida. O que acontece é que Deus usou a vida de Moisés para colocar um basta. Dizer, olha, eu estou mostrando para o povo que eu é quem os liberto. E estou mostrando para o povo que precisa de sacrifício para ser liberto da escravidão. E Deus tira o povo do Egito através da vida de Moisés. Mas Moisés não leva o povo a entrar na Terra Santa. Quem leva o povo a entrar na Terra Santa é alguém com o nome de Josué. Que é de Deus vem a salvação. Josué, que está lá em Zacarias, o sumo sacerdote, é quem, depois do povo ter sido levado cativo, retorna com o povo de novo para a terra que era prometida. Eu sei que isso não tem uma conexão é, de, de, de um exegeta, de alguém que está trabalhando no texto para dizer não é por isso que está assim, mas perceba, só tem outros dois Josués. Aqueles que levam para a terra de liberdade são aqueles que têm o mesmo nome de Jesus. O povo, povo de Deus conhecia somente esses dois Josués na história escrita. Perceba a profundidade que é a gente tentar entender agora, através da lei, que a escravidão do nosso pecado está sendo exposta, mas querer vivenciar a santificação e pisar em solo santo através de algo que a gente gerou pelo cumprimento da lei. Quando só quem leva a gente da escuridão para a luz é Jesus Cristo. E o tempo todo. Ao olhar para o ano inteiro, você deve ter na sua vida motivos, e talvez uma lista, de coisas que foram boas e coisas que foram ruins. Talvez mais. Você pode pensar numa lista de pessoas que foram boas e pessoas que deixaram, talvez, até um certo tipo de mágoa. E sabe quando a pessoa pisa na bola feio com a gente? Eu acho que, muitas vezes, por confiar tanto ainda na lei, a gente acredita que Deus tem duas listas. Daqueles que, de certa forma, o agradaram e daqueles que não o agradaram. Daqueles que pisaram na bola, e muitas vezes a gente se coloca numa lista como se fosse daqueles que magoaram Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: na lista de Jesus só tem uma, é de todos que magoaram Jesus, porque todos nós fomos abraçados enquanto inimigos dele, e a gente continua pisando na bola. Porque talvez essa semana para você foi uma porcaria diante daquilo que você disse que queria se comprometer com Jesus Cristo. Mas Jesus não tem essa lista separada de quem o agrada, porque só um agradou a Deus e foi o próprio Jesus. A lista de Jesus é sobre se você quer aceitar o amor dEle, você quer o amor dEle, ou você não se preocupa com o amor dEle. Ou você precisa do amor de Jesus, ou você acha que não precisa do amor de Jesus. Porque senão a gente começa a achar que a gente precisa ou não é do poder dEle. E as pessoas começam a dizer quem é religioso, quem confia no poder de Deus. Quem quer o poder de Deus. E não quem precisa do amor de Jesus. Estava conversando hoje com outro amigo pastor, e ele disse que ouviu uma frase nas últimas semanas de alguém que foi cancelado. Cancelado severamente, com, por muitas pessoas. E a frase que foi falada do testemunho da pessoa que foi cancelada por muita gente, foi depois de passar por um tempo de muita escuridão, eu pude entender que uma das maiores noções de liberdade vem da perda da reputação. É a perda da reputação que talvez dê uma das maiores liberdades. Porque eu passo o tempo todo querendo construir uma estátua com o meu nome nela. A gente vê que apesar de parecer claridade, muitas vezes a gente se encontra em tempos de escuridão. Por se encontrar na escravidão, por se encontrar cheio do medo e tratando as coisas na nossa vida como alguma coisa ainda vai acontecer, e paralisado. Deus diz, não tenha pânico, marche. Não tenha medo, eu estou com você. Vocês vão ver ainda o que vai acontecer hoje. E eles passaram, o mar não tinha aberto ainda. Eles passaram em terra seca. Para se encontrar do outro lado como livres e não presos. Para só depois de serem libertos, ser mostrada a lei. Não tinha alguém na portaria dizendo, e aí, concorda com a lei e passa para o outro lado do mar. Não, passou porque a gente é alcançado e liberto, para ser chamado para uma coisa ainda maior. Aquilo que é a tirada da escuridão para a luz, então, não é uma coisa que a gente promove, mas que a gente é alcançado. Porque a luz é um chamado. Eu queria ler com vocês de novo um trecho que chamou muita a minha atenção nessa travessia. Diz o seguinte, então o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou Atrás do povo, a coluna de nuvem também mudou de lugar e foi para retaguarda. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe escuridão para os egípcios, mais luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. O povo estava caminhando com a nuvem e o fogo à frente deles. Na hora que o negócio aperta, que ele diz, é, em pânico, travou, medo, prisão, quero voltar para a escravidão, se coloca atrás. Entre aqueles que estão sendo carregados por Deus e aqueles que não se importam com o que Deus já fez nas pragas e estão perseguindo o que Deus fez. E isso é tratado na palavra, e perceba, o êxodo tem um, um espelho muito grande com tudo aquilo que Jesus falou que ele estava fazendo na vinda do seu Natal, que é o um novo êxodo, é o um novo, é, é o êxodo eterno de toda a escravidão da nossa vida, é o sacrifício eterno para que não mais se perca a vida, para que não mais se tenha medo, para que não mais seja paralisado, e não mais se tornemos escravos. Esse paralelismo é encontrado aqui em João capítulo 8, versículo 12, quando Jesus diz, olha, ele volta ao povo e diz, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E nesse momento, eu queria propor para a gente, fazer uma reflexão profunda aqui. Vou pedir que apague as luzes todas, todas as luzes, todas as luzes. Pode apagar todas as luzes, todas mesmo. Vai dar certo. Em tempo de escuridão, a gente pode ficar paralisado, a gente pode ficar com medo e a gente pode muitas vezes querer até mesmo ser escravo. Jesus fala, aqueles que me seguem não vão ter medo, não vão passar por nada porque eles vão ter a luz da vida. Vocês não andarão no escuro porque eu sou a luz do mundo. O povo de Israel... Estava passando a travessia. A coluna de nuvem e de fogo que estava na frente foi para trás. O que me chama muita atenção é que muitas vezes a gente prega a respeito de um evangelho como se a gente dependesse do clamor de talvez Jesus nos salvar. É como se a gente estivesse tenso caminhando e ele está lá na frente, assim, a gente vendo, rapaz, será que vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo, não vai dar certo. Será que vai prestar, não vai prestar isso aqui. Me chamou muita atenção a realidade que é perene na nossa vida, de que aquilo que antes podia guiar o povo, apontando lá na frente um caminho, está agora dizendo para o povo, na verdade, é marche, porque a luz não está na frente, a luz está atrás. Não se preocupa com o inimigo que vocês viraram a cabeça e olharam para ele. Porque eu não quero nem que vocês vejam que tem nuvem e fogo na frente no meio desse mar, não. Eu quero que vocês percebam que qualquer tipo de luz e de esperança com a qual eu trato na vida de vocês, não é uma luz de como vai ser 2021. Não é uma luz de como vai acabar o ano. Eu sei que talvez muitos de vocês estão com o coração apertado com alguém da família. Muitos de vocês estão olhando e ouvindo a pregação, talvez dizendo, poxa, eu queria ter sido melhor para que essa pregação valesse para mim. Eu queria ter cumprido melhor aquilo que é o que a palavra diz. Como se tivesse a luz na frente, simplesmente. E como se a gente estivesse olhando para uma esperança que ainda virá. Nós não somos o povo que atravessa o mar Olhando para a esperança que ainda virá Sabe o que isso promove? Uma igreja que quer ir para o céu Uma igreja que fica esperando isso aqui acabar Para talvez, lá no futuro E aí chega aquela piada e diz Poxa, se eu soubesse que podia pecar Eu, eu nem tinha me resguardado como, como se a caminhada de esperança da gente fosse um porteiro A gente caminha em esperança Aquilo que a gente anuncia não é uma esperança que vai vir. A gente caminha atravessando o mar com uma coluna atrás. Com a pilha de fogo a, atrás. Porque às vezes a gente olha para frente e a gente não enxerga o que está acontecendo. A gente não vê acontecer do jeito que a gente esperava. a nossa anunciação, e é por isso que eu queria, que a gente celebrasse esse momento, louvasse com todo o nosso coração, olhando para, esse símbolo, esse sinal de luz que está na nossa mão, entendendo que, isso que está na nossa mão, não é algo que a gente pode ter em Jesus, é algo que transforma a natureza em quem a gente é, porque a gente está atravessando, e as guerras estão acontecendo lá atrás. Sabe por quê? Porque está tudo consumado em Cristo Jesus. As guerras contra os inimigos e potestades. Que Paulo fala. Como sendo aquilo com o que a gente milita. É para que quando a gente se depare com cada uma dessas coisas. Em nome de Jesus. A gente clame por seu sangue. Porque a vitória já foi conquistada lá atrás. A gente não caminha em escuridão. E aqui eu prego para vocês, mas eu prego para mim também. Quantas vezes? Ó oh, Jesus, o que vai ser? Ó oh, Jesus, o que vai ser? A gente tá caminhando para frente aqui e tu tá mais na frente. Jesus não virá nos salvar. O trabalho já foi feito. Ele nos ama. A gente fala de uma esperança que já veio. E a gente só canta, não é na expectativa de que virá. Só vai voltar porque a gente tem a certeza que veio. A importância não é se vai voltar, é veio. E por causa disso, a gente canta em luz. E não é uma luz que a gente vê lá na frente. É uma luz que tem guiado a gente, o mar da vida da gente tem sido atravessado. Até nas coisas ruins, podia acontecer muito. Ele é o doador da vida, Ele sustenta a nossa vida. Ele tem sido a luz em ambientes familiares que não o honraram e causaram consequências no nosso coração em lutas emocionais profundas. Mas a gente está aqui hoje, porque essa coluna estava lá atrás do batalhão. A história da eternidade já tem um ponto para a gente se alegrar e Ele não está lá na frente somente. A gente olha lá para frente como um espelho do que a gente já conheceu na palavra lá atrás. A cruz de Cristo é verdadeira. A manjedoura é verdadeira. A fiel anunciação aconteceu ao ermo. A pastores. No campo. Não foi no palácio do governador primeiro. Ó oh, Jesus vem nos fazer perceber se quando a gente está cantando aqui, Senhor Deus, em voz alta, a todos os pulmões, isso é belo, porque a gente consegue proclamar o que a gente está sentindo, a gente enxergar, Senhor Deus, que não é que vai acontecer, mas os anjos cantaram, um exército, um batalhão, e se alguém pode se orgulhar por dizer que teve um batalhão, de algum protesto, de alguma coisa, imagine o que é, a multidão e multidão e multidão de vozes. A um só espírito. A uma só voz. Cantando uma verdade que é eterna. Nos ajuda a cantar, Senhor Deus. Com a esperança do que já veio. Que Tu és o Alfa e o Ômega. Tu continuarás nos abençoando. Nos carregando quando a gente tropeça. Nos ajuda a entender, Senhor Deus. Que a gente não vive na escuridão porque quem está na escuridão, é quem está olhando essa fumaça de frente, e esse é o exército daquele lugar onde a gente queria ser escravo, nos livra de querer ser escravo disso, nos faz servir em ousadia, nos ajuda Senhor, converte o nosso coração Pai, que dureza, que dureza Senhor Deus, nos faz ser uma família Senhor, uma família que te honra na casa, te honra no tempo contigo na palavra. Te honra no café da manhã, no almoço, na janta. Te honra com as escolhas. Porque a gente não vive fugindo, tentando se salvar porque está tudo escuro. É plena luz do dia, Senhor Deus. A gente não percebe que quando a gente canta noite de luz, essas duas palavras não entram juntas. Porque ou é noite ou é luz. Contigo toda noite é luz, Senhor. Obrigado, Jesus, por quem Tu és, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Perdoa, Pai. Obrigado por Teu amor, Senhor. Nos ajuda a Te honrar cada vez mais, Senhor Deus. Amém. Não faz a gente levar a mesma vida que a gente chegou aqui hoje. Amém, Jesus a gente não vai fazer isso para te ter, a gente vai fazer isso porque a gente te tem, Senhor Deus. Aleluia. E contigo é tudo vitória, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Nos ajuda a cantar a esperança, a anunciar, Senhor Deus, que tá tudo claro. A anunciar, Senhor Deus, que não tem nada escuro mais. Que Tu és a nossa vida. Aqueles que te seguem porque Tu és a luz do mundo, terão a própria vida. Nos ajuda a caminhar na luz. Que a gente saia daqui iluminando o caminho. Feliz. Felizes. Porque está claro. Porque é dia. Porque não há medo. Não há paralisia. Não há escravidão. E só não há nada disso em teu nome. Aleluia. Porque tu venceses a morte, Senhor Deus. Obrigado, Muito Senhor obrigado. Jesus. A gente te louva, Senhor Deus, por quem tu és. Amém.